0: Hola, bienvenidos a mi podcast, a este tercer episodio. Eh, hoy tengo el lujo de estar con Daniel González. Dani y yo hemos sido amigos muchos años, le he tenido muchísima admiración. Eh, siempre he considerado que ha sido un pionero en, en fitness, en todo lo que hace. Desde la primera vez que organizó el, el encuentro de entrenadores, siempre pensé que era un tipo súper valiente. Y es de las personas más eh, emprendedoras que yo conozco y valientes. Entonces, este episodio lo, lo queremos enfocar en los desafíos que están viviendo los profesionales de la salud eh, en esta época de pandemia donde se nos acostumbró a solo una forma de trabajar sin poder ver todas las posibilidades que nosotros eh, podemos explorar como profesionales. Dani, bienvenido, me gustaría que te presentes y que los que no te conozcan sepan quién sos vos. Lolo, bueno, primero
1: que todo, muchísimas gracias por la invitación,
0: de verdad que es un gusto
1: estar aquí compartiendo con ustedes, para todas las personas que están escuchando esto, espero que, que en este ratito, en este podcast, se lleven información valiosa, espero poderles aportar algo, y eh, si al finalizar este episodio se llevan una nueva idea, se llevan una mente más abierta, yo creo que, que se cumplió el propósito. Eh, y bueno, para presentarme un poco, Rolo, mi, mi nombre es Daniel González. Eh, tengo un trasfondo en salud, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Eh, y actualmente, pues soy el fundador de un programa que se llama Mentor X. Eh, con Mentor X ayudo a profesionales, ayudo a dueños de negocio, a personas que tienen un conocimiento, una experiencia a digitalizar esos servicios o ese conocimiento o lo que sea que hagan a ver cómo lo podemos llevar al mundo digital, cómo podemos dar ese salto sin necesidad de ser un experto en informática, yo no lo soy, yo no estudié, no tengo una carrera profesional en informática ni nada y siento que hoy en día la tecnología la tenemos más cerca que nunca y más accesible. Ya antes se pensaba mucho que para trabajar en algo digital había que contratar un equipo, había que tener un programador, que había que bueno, ser un experto en todos estos eh, temas digitales, ¿verdad? Y yo siempre le digo a la gente, si usted es alguien que en estos momentos tiene en su bolsillo o a mano un celular, usted es una persona que puede ya dominar la mayoría de cosas que hoy va a poder afrontar o que requieren en este mundo o en este momento como un profesional eh, que puede digitalizarse. Porque si ya, si ya maneja su teléfono, su smartphone, eso es eh, lo que usted necesita. No, no hay realmente más excusas allá de eso.
0: De definitivamente es una de las de las enseñanzas más grandes que nos dejó la pandemia. Entender que nosotros no nos valemos solo por lo que podemos hacer de forma presencial, sino que esa experiencia acumulada que vamos eh, Cultivando con pacientes, que vamos eh, forjando conformaciones. Eh, creo que es una un espacio de negocio que nosotros no habíamos visualizado, que vos lo dejaste muy claro. Al menos en, en la experiencia mía, fue súper enriquecedor poder eh, visualizar, concientizar que todos esos errores o aciertos que he tenido a lo largo de mi carrera como fisioterapeuta podían ser lo suficientemente valiosos para que otras personas eh, tuvieran un proceso de aprendizaje tal vez más plano, más llano y no lleno de, de huecos y de tropiezos como el mío.
1: Ahí tocaste un punto importantísimo Rolo y es que a veces sentimos que no somos lo suficientemente buenos ¿verdad? Y ahí es donde entra en juego este síndrome famoso que es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es como esa vocecita interna que uno tiene que le dice es que todavía uno no está listo, es que uno no es suficientemente bueno, es que primero tengo que sacar una maestría, primero tengo que irme a estudiar fuera del país, primero tengo que eh, hacerlo bien y después ya voy a darme a conocer es como, como que nos detiene de poder empezar o avanzar y también sentimos como, y esto sucede mucho en cualquier casi que gremio profesional y es que como profesionales que muchas veces somos en un área determinada, seguimos a otras personas que a lo mejor son muy reconocidos que son exponentes internacionales que son muy conocidos que han escrito libros, entonces pensamos que nosotros no sabemos nada comparado a estas personas que seguimos que están en la cumbre, ¿verdad? Pero lo que acabas de mencionar es súper importante y es que hay mucha gente que no necesita aprender del que está más arriba en la cumbre, necesita aprender del que está empezando a medio camino porque esos son los errores que él tiene que evitar en este momento. A lo mejor la persona que está más arriba te va a enseñar otras cosas, pero hay un, hay un dicho que creo que dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo. O algo así algo así va entonces de eso se trata que realmente no es que tenemos que siempre buscar aprender del más top de la industria, hay muchísima gente que puede aprender de vos, que puede aprender incluso de alguien que, por ejemplo, el estudiante que está empezando la U, a lo mejor necesita aprender de alguien que ya está a, med a medio camino o que está a punto de salir de la U ¿Me explico, no necesita aprender del más top de, de fisioterapia, por ejemplo, a nivel mundial eso lo va a hacer después, cuando avance un poco, entonces sentimos que nuestro conocimiento experiencia no es suficiente para ayudar a las demás personas porque sentimos que no somos lo suficientemente buenos, y eso es un error porque eh, con solo que sepamos, más de un tema, más que el 80% del resto de la población por ejemplo, si vos sos muy bueno, saltando Suiza, y sabes más que 8 de cada 10 personas porque los últimos 2, el último 20% es el más top pero vos sabes más que, que el, 8, y el 80%, vos ya puedes ayudar a todo ese
0: 80%. No
1: necesitas ser parte del 20% para ayudar a esas personas. Entonces, ahí entra en juego eso de sentirnos capaces y saber que lo que hemos acumulado de experiencia, todos los errores que hemos pasado, pueden ayudar a muchas personas a, a superar esos obstáculos en el camino eh, y vos lo has hecho muy bien, me parece, de tus redes sociales, ¿verdad? veo que mucha gente siempre te pregunta como consejos para estudiantes, gente que, que quiero dedicarme a fisioterapia, que no, sé qué eh, que no sé qué área especializarme. Entonces, yo creo que ahí vos sos una luz en el camino para mucha gente.
0: A mí me gusta ser lo que yo nunca encontré cuando yo empecé, porque cuando yo salí a la universidad, eran muy pocos los fisios que hacían ejercicio como parte de su rehabilitación. Entonces a mí me decían: No, es que esto es un entrenador de gimnasio que es fisioterapeuta. Y yo nunca, como que me sentí a gusto en esa piel. O sea, no, no, no me sentía ni buen entrenador, porque yo siempre iba como a la parte correctiva. Entonces mucha gente le gustaba la forma en la que yo los entrenaba porque se movían mejor, pero mm. la gente que le gustaba entrenar duro y sudar y sentirse fuerte muchas veces no me escogían a mí porque a mí me costaba mucho como ese chip de entrenador, de duro hasta que empecé a trabajar en, en una cadena de gimnasios donde trabajé por muchos años y, y activé ese chip de entrenador cuando yo quise hacer el híbrido y empezar a hacer ejercicio para rehabilitación me me, me pegué con una pared porque en Costa Rica no había mucha gente haciendo eso y fuera el de, de, de las fronteras de nosotros era como muy especializado era como muy específico entonces todo era fútbol yo no soy muy fan del fútbol entonces me daba mucha pereza ir a webinars de, bueno, no había webinars eran como...
1: eventos presenciales
0: presenciales de, de, de personas que iban a hablar de rehabilitación de, de rodillas y todo era en un bozo pateando una bola es, no, no futbolistas y pensaba que no era lo suficiente hasta que empecé como a, a trabajar lo que yo creía que se tenía que hacer y empecé a encontrar literatura a autores y otros físicos más grandes que trabajaban en eso, que ahí cuando conocí Craig Livingston, donde empecé a trabajar con conceptos más integrales de control motor y empecé como a orientarme. Pero ese proceso me tomó seis años de, de que salí de la universidad hasta que ya como que pude consolidar lo que me gustaba hacer. A mí me gusta pensar que yo le puedo ahorrar ese tiempo a alguien
1: claro.
0: y creo que ahí es donde viene el valor de, de lo que vos me has enseñado en todo este tiempo que estos seis años bueno que ahora son trece tienen un valor no, no solo por la parte económica sino por el aporte que uno le puede dar a la sociedad para uh -huh. tener un, un mejor gremio o que las personas tengan acceso a mejor información
1: eso sería como ser el mentor de alguien más, ¿verdad? Que, que curiosamente, si uno le hace una pregunta, esta pregunta de, mira, vos tenés un mentor, a la mayoría de personas te van a decir, pues no, tal vez admiro a alguien, pero mentor es como alguien que está más cerca tuyo, trabajando con vos y guiándote un poco más en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, si vos quisieras llegar a, a una playa que es lejana y no tenés idea, pues tenés dos opciones. Una... Eh, y te perdes varias veces en el camino te va a tomar más tiempo y va a ser más difícil vas a tener que ir ahí intentando averiguar por dónde y por dónde no es para llegar a la playa o eh, y tenés un GPS un Waze que te dice exactamente cuál es el camino ¿verdad? entonces es ahí donde donde las personas deben entender algo y es que cuando le están pagando a un mentor no solo están pagándole para que les ayude con conocimiento sino que están comprando tiempo tiempo que les va a tomar hacerlo por su cuenta, eh, en el tema de lo digital, muchas veces la gente dice, mira, es que en internet está todo, ajá, sí en internet está todo, pero vos pones ahorita en Google ejercicios y te salen millones de resultados ¿verdad? ¿qué está bien? ¿qué está mal? ¿cuál es el contexto? ¿por dónde iniciar? ¿por dónde no? bueno, eso es un mar de confusión eh, pero vos ya sabes todo el camino, entonces vos puedes guiar a alguien desde el inicio hasta tener el resultado, eh, tener una rehabilitación exitosa. Y eso es la razón por la que la gente te paga, es por el tiempo que vos te ha tomado llegar a eso, ¿verdad? Y, y también es que hay demasiada información, pero poco estructurada, no tiene una guía. Entonces, eh, cuando alguien, por ejemplo, te, te, te paga a vos un curso, te paga un taller eh, o te paga una mentoría, y lo que te están pagando además del tiempo es esa guía, esa estructura que vos les estás dando. Que de otra manera van a encontrar algo por aquí, algo por allá, algo por allá, pero realmente no, nada va a tener forma, va a ser como un rompecabezas ahí muy confuso.
0: Dani, me, me gustaría que habláramos un poco de las bases de, de Mentor X, porque creo que es importante darle un contexto a, a, a la conversación que, que, en la que estamos avanzando. Contanos cómo nace Mentor X. Y, y cómo cómo pensar en este primer grupo piloto que tuviste uh -huh. para poder eh, llegar a lo que tienes ahorita
1: eh, te cuento desde el 2014 entonces rápidamente Rol, sí.
0: <risas>
1: el bueno yo estudié fisioterapia me faltaron dos cuatrimestres para terminar la licenciatura eh, imagínate todavía siguen ahí eh, pero ya estaba más metido en el tema del emprendimiento. Entonces, casi que desde el 2014 a la actualidad me he dedicado a aprender de otros temas de emprendimiento, de marketing. Mi meta en el 2015 era poner una escuela digital de fitness, de salud, de nutrición, cursos en línea y todo este tema. Claro, no tenía idea cómo lo iba a hacer, ¿verdad? Entonces, en ese camino, pues fui intentando varias cosas. Cotice incluso con una empresa de estas de desarrollo software que, que te hacen una plataforma educativa y me cotizaron por arriba de 100 mil dólares la plataforma y me dijeron toma más de un año y podría ser que no funcione porque a la gente no le gustó y hay que hacerle cambios y hay que pagar, o sea que sale más cara. Y yo como, wow. primero no tenía ni, ni cerca el monto, <risa> no tenía manera de cobrar eso y menos el riesgo de sacar una deuda o ver cómo paga eso uno y esperar un año para ver si funciona. ¿verdad? Entonces, como claramente eso no era una opción para mí, entonces empecé a averiguar cómo puedo empezar a digitalizarme, cómo puedo empezar a, a crear una academia en línea, a crear cursos online, a digitalizar conocimiento y experiencia, no solo mío, sino de otras personas. Y en ese camino, pues la verdad es que me gasté años, intentos fallidos, eh, incluso tuve un tiempo donde me fui a Canadá Porque según yo ahí iba a En 2015 estuve viviendo en Canadá unos meses Porque según yo ahí iba a A crear más capital para Para la inversión, altísimo De verdad que era una locura Y ya por ahí del 2017 Empecé a viajar más Me, me capacité con varios exponentes Empecé eh, lo que yo llamo Un producto beta Un producto un producto mínimo viable que se llama el emprendimiento, que es un producto como muy rudimentario, solo para ver si funciona y las cosas empezaron a funcionar y ya luego para el 2018 ya logré crear lo que fue la primera academia de Fitness University, que era mi emprendimiento pasado, donde inclusive por año y medio estuvimos dando cursos de, de varios tipos con varios exponentes, teníamos una membresía y todo activo. Eh, por cosas de la vida yo sentía que ya como que no encajaba tanto en el tema del fitness porque yo venía capacitándome en los últimos años en todo otro montón de cosas y sentía que tal vez a veces quería hablar de ciertos temas, de ciertos conceptos y como que no encajaba porque yo estaba más metido en fitness, ¿verdad Entonces por ahí ya también tenía esa espinita, y justo en eso, Rolo, se viene la pandemia a inicios del 2020, y entonces me di cuenta que lo que yo había aprendido, que lo que yo había hecho, eh, era justo lo que mucha gente estaba sufriendo en ese momento, porque dije, cerraron todo, todo paralizado, cero eventos, eh, cero talleres y cursos presenciales. Y entonces me di cuenta que lo que yo sabía, mucha gente lo estaba necesitando. Y entonces dije, bueno, ¿cómo puedo empezar a demostrar que esto funciona? Y ahí fue donde nace este grupo inicial, que, que vos fuiste uno de los pioneros eh, junto con otras dos personas, Pia y Erika, y, eh, y pues fue un grupo sumamente exitoso, ¿verdad? Ustedes tres, la verdad es que les ha ido súper bien. ¿Y cómo lo elegí o por qué, lo, por qué ustedes tres? Yo siento lo, lo que fue una cosa, una mezcla entre in, intuición y también que ya los conocía. Entonces, de una u otra manera habíamos trabajado juntos juntos. Yo ya conocía que vos eras una persona y que siempre está dispuesta, con buena actitud, que aunque no tiene el tiempo, a veces saca de, de, de donde no hay. Eh, y yo lo que ocupaba era eso, ocupaba a alguien que tuviera la disposición de dejarse enseñar y de aplicar lo que iba a aprender para lograr X resultado. porque eh, y también le, le platiqué a otras personas y me dijeron, mira, suena súper bonito, pero no tenían esa disposición, no estaban dispuestas a sentarse, a aprender. Pues nosotros nos reunimos todas las semanas, ¿verdad? En unas dos, tres horas, a veces, al, eh, cada lección. A la y noche. A la, hasta las diez de la noche, ya medio sí. dormidos, pero... Y era eso, era esa, esa disposición, esa capacidad de sacar tiempo, rolo, y dejarse enseñar y aplicar las cosas. Yo creo que es una cualidad rara, muchas veces en los profesionales, porque a veces ya sentimos que como profesionales ya lo sabemos todo, y muchas veces nuestro ego nos juega en contra, ¿verdad? De, de, de abrir mi mente a otros temas, porque no me quiero sentir inexperto, mejor me quedo en lo que yo conozco, en lo que yo sé, y, y me siento como que sé mucho, y eso muchas veces es el, el ego jugándonos en contra, y que nos está privando de probar otras cosas, de, de abrirnos a otros mundos, y en este caso, como ustedes, que tenían trabajos sumamente presenciales, profesiones de fisioterapia, nutrición, que son de consulta, de ver a la persona físicamente, eh, y los tres crearon un producto digital con su conocimiento y experiencia, y, y, y pues gracias a Dios les, les fue bastante bien, y hasta el momento, pues, entre los tres estoy seguro que han vendido varios miles de, de dólares. Entonces, eh, realmente para mí fue también muy satisfactorio ver que lo que yo había venido haciendo, como vos decías al inicio, puede ayudar a otras personas, ha ayudado a otras personas, además de ustedes como grupo fundador, eh, y que realmente hay un, un posibilidades. Y que hoy día más que nunca la gente está en las casas aprendiendo, capacitándose, eh, que, tiene, que pasa más tiempo en su casa frente a una pantalla, entonces de, la, la manera más fácil de aprender es un curso virtual, una mentoría un taller eh, una membresía y si ya lo hacemos con Netflix si lo hacemos con otro, otro tipo de, de entretenimiento que, que se consume verdad con las redes sociales ¿cuánto tiempo no nos quitan? Eh, ¿por qué no dejarse enseñar y aprender un poco de cómo podría yo llegar a un público que tal vez nunca pensé y no solo eso, sino tal vez un público que no está limitado a mi zona geográfica por ejemplo, vos estás en Escazú pero qué pasa si alguien de Guanacaste quiere venir a tratarse con vos a lo mejor la distancia es una limitante grande pero si es algo virtual no hay distancia, no hay país que lo separe, no hay ni siquiera horario porque la gente puede hacerlo cuando más le funcione en su propio tiempo y eso son grandes grandes ventajas además de que empezar en este mundo digital, digo vos lo, nosotros lo vivimos, eh, realmente lo que se necesita al inicio es una inversión mínima en algunas herramientas digitales para que las cosas funcionen, pero si lo comparamos con un negocio tradicional donde son miles de miles, eh, usualmente donde el riesgo es alto, donde hay usualmente deuda de por medio, aquí lo que se necesita es lo que ya la mayoría de personas tienen es un conocimiento, una experiencia y eso sí, ganas de ayudar y ganas de enseñar, si a uno no le gusta enseñar, yo creo que el, al menos el tema de productos digitales de educación, hablando de productos digitales, o infoproductos, cuando uno empaca un conocimiento y, y lo, lo digitaliza y eso es algo que se puede vender infinidad de veces sin que yo tenga que estar presente yo creo que
0: el el, el regalo más grande que vos me pudiste haber dado fue descubrir cómo poder llegar a más personas de una forma más eficiente en, en, un, en un momento en el que yo también la estaba pasando súper mal. O sea, yo trabajo desde que tengo 17 años y gracias infinitas a Dios siempre había tenido trabajo. Podía haber brincado de un lugar a otro, cambiar de zona geográfica, eh, de... de ...de forma de trabajar, digamos... ...pero siempre había tenido trabajo... ...hasta la pandemia... ...yo pasé siete semanas... ...en la casa... ...sin mucho que hacer... ...y para mí eso fue súper... ...retador... ...porque desde que yo era estudiante universitario... ...tenía trabajo... ...y nunca me vi... ...sin poder trabajar... ...creo que nadie en, en su vida... ...se imaginó que... ...no iba a poder trabajar porque... No podía ir al trabajo.
1: Esta generación no había vivido una, una pandemia, ¿verdad? Entonces, y nadie sabía lo que era decir, bueno, quédense en sus casas y no salen. Y eso que en Costa Rica, pues sí tuvimos medidas, pero no fue un cierre total de. Meses sí. como en otros países, ¿verdad? Que, ¿Qué hubiera hecho uno en ese caso? Ahí sí
0: quebraron muchísima más cantidad de negocios. Y la pasaron mucho peor. Y pienso que el. el, el esta situación de, de, de retarse y de salirse de la zona de confort y de crear nuevos caminos para poder brindar un servicio al menos a mí me abrió la, la mente y la posibilidad de acercarme a otras personas en otros países esta edición de Spine Reload estoy atendiendo una persona que está en Guatemala y otra que está en Miami y es la primera vez que realmente me, me acojo, digamos, o me apego al, al, al plan de que sea 100% virtual y he tenido el mismo resultado. Ha sido súper bueno. Entonces, yo que creo ahí, que bolo,
1: entra entra una creencia que es que las cosas virtuales... A ver, sí y no. No se pueden hacer igual porque obviamente vos no puedes tocar a la persona, ¿verdad? O no puedes medirla, o no puedes pesarla, o cosas que hacías en persona, pero puedes hacer muchas otras cosas y... Una muy poderosa es que el cliente se empodera, ¿verdad? Porque hay muchas Ajá. sesiones en terapia, en nutrición, en otro tipo de, de, de áreas donde la persona es como muy pasiva y simplemente llega a escuchar o a que le hagan. En cambio, en la parte virtual es la persona, es el cliente el que tiene que tomar acción, aprender, estar atento y eso empodera a la gente. Y yo creo que en, en la parte virtual, sí, no sé si antes te habías imaginado, por ejemplo, hacer un, un, un programa, un curso donde la gente aprendiera cómo quitarse el dolor de espalda virtualmente. No, jamás.
0: Terapia, ¿verdad? No, no, jamás. Y, y incluso mientras yo lo desarrollaba, yo tenía dudas y yo decía, esta vara de verdad funcionará. O sea, yo lo, yo lo, lo hice basándome en lo que yo ya venía construyendo presencial entonces eh, Spine Reload nace de, de un programa que yo ya tenía construido presencial que había dejado de hacer de hecho así fue como nació Rehab Rehab nace eh, por la necesidad que yo tenía de ver más personas con dolor lumbar en ejercicio eh, entonces yo, yo ya tenía como ciertas bases y sabía qué cosas sí necesitaba hacer y lo, lo que yo hice fue agarrar todo eso, ordenarlo y hacerlo virtual, ¿verdad? hacer videos y cosas como más explicativas y, y, y ser más creativo en cómo exponerlo, pero la verdad, a mí, a mí al principio me, 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 me dio mucha ansiedad que, que la mucha gente no lo pueda aceptar.
1: Hay mucha incertidumbre porque uno dice, realmente va a funcionar, aunque vos ya lo habías probado en persona, no sabía si virtual iba a funcionar, ¿verdad? Ajá. Y es que las cosas virtuales, eh, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, Daniel, es que yo no puedo pesar a la gente en persona. Y yo, no, no puede, pero la persona puede atender a hacerlo por sí misma, puede hacerlo a la distancia. O, por ejemplo, un estilista, alguien que le corta el pelo a alguien, no le puede cortar el pelo a la distancia, pero le puede enseñar a la persona a hacerlo o le puede enseñar a hacerse un tinte o le puede enseñar a, por ejemplo, a un nutricionista, a lo mejor no le va a poder hacer las mediciones, pero la persona puede aprender o le puede enseñar de más educación, de más tips sobre estilo de vida saludable, porque entonces en la consulta ya no se enfoca tanto en, en el plan, en las medidas, sino más en una consulta Educativa, en una consulta Bien. donde realmente se habla con la persona o la persona aprende y aplica eh, en su propio tiempo.
0: Bien. Dani, para vos, ¿cuál sería el principal desafío que tienen los profesionales de la salud hoy? Que estamos en pura pandemia. Yo diría, rolo que
1: estar muy enfocados en temas de salud eh, y esto sucede con otras profesiones también, y es que usualmente el fisioterapeuta únicamente estudia cosas sobre fisio el médico sobre medicina el nutricionista sobre nutrición entonces, cuando suceden situaciones imprevistas, como este tema de la pandemia, eso es como, como ponerle estas cositas que se le ponen a los caballos verdad, que solo les permite ver aquí al frente, pero no ven nada al, al entorno y ahí hay un problema grande porque entonces, en el mundo en el que estamos que todo está tan conectado, eh, se están perdiendo de muchas oportunidades por simplemente seguir pensando en lo mismo que ya hago y en lo mismo que hace todo el mundo y no cuestionarse si eso está bien, si va a cambiar o si yo podría eh, explorar otras áreas de oportunidad que como vos lo hiciste, eh, les podrían generar frutos, posicionamiento, eh, les podrían generar desarrollo de marca personal, que los llamen de otros países, alianzas y un montón de cosas más que, que uno ni siquiera se imagina, pero que simplemente se dan en el momento en que uno decide explorar otras áreas y ver qué surge de ahí, trabajándolo poco a poco. Entonces yo diría que aprender a diversificar un poco el conocimiento, sigan, por supuesto, sigan aprendiendo de lo que ya son especialistas, pero también dense dé, la oportunidad de aprender de otras cosas, de aprender cómo digitalizarse. Y aquí entra en juego que la parte digital es algo que se puede hacer usualmente desde la casa, en sus ratos libres, en la noche, así como lo hacíamos nosotros reuniéndonos de noche un par de horas y lo pueden hacer paralelo a su trabajo. Es decir, si ya usted tiene un trabajo, una clínica, un horario, saque una, dos horas al, al, al día y dedíquese a aprender otras cosas o dedíquese a digitalizar su conocimiento, a crear un curso en línea, a crear una academia online, muchas opciones, eh, hacer eh, programas digitales para empresas, programas de bienestar, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que puede trabajar en paralelo a lo que sea que usted ya haga eh, eh, en su día a día. Entonces, no es que, ah, no, es que yo tengo un trabajo a tiempo completo, entonces no puedo emprender o no puedo hacer tal cosa. Eh, entonces, quitarse, diversificar conocimientos sería lo primero. Y dos, dejar un poco de lado el no puedo hacerlo por tal y tal razón. Y más bien buscar el tiempo para explorar esas
0: áreas. Dani, me, me gustaría que nos expliques en qué consiste la mentoría de Daniel González, el Mentor X.
1: Bueno, ¿Cómo, Mentor cómo X... Es eh, Mentor X Rolo es un programa que le ayuda a, a los profesionales, emprendedores, a digitalizar su conocimiento y convertirlo en un producto digital a lo que yo llamo altamente rentable. Ese producto digital puede ser una mentoría, un curso, un reto, un challenge, eh, una, una academia en línea, porque hay varios estudiantes que han empezado creando un producto y que han avanzado al siguiente paso y ahora ya tienen una academia donde incluso trabajan con otros profesionales. Entonces, eh, realmente hay muchas cosas por hacer. MentorX es un programa de seis meses, Rolo, donde yo me reúno todas las semanas eh, con, la, con los estudiantes y tenemos feedback, vemos los avances, los estudiantes estudian por su cuenta, en sus horarios y durante seis meses tenemos esa mentoría semana a semana para que ellos vayan avanzando en el desarrollo de su producto digital. La mayoría... En los primeros dos meses ya tienen su producto listo para ser lanzado, lo monetizan y todavía tenemos cuatro o tres meses más de soporte donde entonces les ayudamos a volver a venderlo, a mejorarlo o a tener inclusive mejores ganancias o otras oportunidades
0: de negocio. Es increíble, es que uno, uno de verdad no, no se imagina el beneficio de poder abrir la mente a eso. Yo he sido emprendedor, casi seis años y he trabajado como independiente, digamos que hay casi toda mi, mi carrera y hasta ahorita yo logré sentirme lo suficientemente seguro y confiado de poder compartir el, el conocimiento sin, sin ese morbo y sin ese estrés de, de que me están copiando lo que yo hago es un cambio de chip totalmente porque al final dentro de mi experiencia con vos eh, yo logré entender que no es que la gente va a hacer lo mismo que hace Rolando, sino que la gente va a ver el camino que siguió Rolando y va a tomar sus propias decisiones. Y no porque yo haya tomado ese camino, tiene, tiene que ser necesariamente el mejor. Cada no. quien puede tener su propia experiencia de camino y esa experiencia la que va a hacer que eh, se vuelva enriquecedor el proceso de aprendizaje de otras personas, para mí fue un cambio de, de, de mentalidad y fue de las cosas o ha sido de las cosas que yo más he agradecido de la pandemia
1: ahí mencionaste algo bro, lo que, que es muy positivo y es que aunque la gente diga, uy Daniel, pero es que ya hay mucho de eso es que hay muchos cursos, sí, pero ni siquiera están en su mismo país, ni siquiera están en el mismo alcance de su audiencia. Eh, a lo mejor tienen otro enfoque, otros clientes. Entonces realmente a veces uno, uno como profesional dice, uy, pero es que de eso ya hay mucho, pero eso es un sesgo profesional. Porque vos lo sabes, porque sos experto en esa área, pero las otras personas, el público general, la gente que te va a comprar a vos, no lo sabe, y ni siquiera conoce a esos expertos que vos conoces, entonces ellos, uno se priva a veces de hacer cosas porque está pensando en que ya hay mucho y lo que hay mucho es mucha gente haciendo las mismas cosas esperando resultados distintos, uh -huh. eso sí hay mucho ¿verdad? porque la universidad nos forma y salimos todos con conocimientos muy similares y lo que hacemos afuera a partir de ahí es lo que marca la diferencia.
0: Eso, eso que decís ahorita eh, me, me conecta con, con algo que he estado practicando mucho en, en los últimos seis meses, y es prestarle atención a los detalles. Cuando yo empecé a construir mi producto digital, mi primer producto digital, presté mucha atención a los detalles, tanto que me di cuenta que no existía un, un producto igual. Y ahí fue donde yo realmente descubrí la magia de, 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 lo, de lo que estábamos aprendiendo. Tan diferente era lo que yo estaba haciendo que terminé en Buen Día hablando sobre el dolor lumbar y virtualidad. Sí. Yo recuerdo que un fisio me escribió por, por, por Instagram de esas personas que siempre tienen algo picante que decir. Sí, sí. Y me decía que que cómo podía validar yo el proceso claro. de, de, de Spine Reload. Y resulta que una de las cosas que yo más había logrado eh, como reforzar de Spine Reload era cómo validar el proceso. Uh -huh. Y a base de neurociencia y educación, uno concientiza al paciente de lo que realmente está viviendo a través de un diario de dolor. Spine Reload se basa en un diario de dolor y los, los resultados están escritos o sea yo puedo enseñar los diarios de las personas del día 1 a la semana 8 y se puede ver la curva perfecta donde empiezan con un montón de dolor y terminan haciendo un montón de cosas sin dolor y recuperando un montón de confianza en sí mismos y en, la, en el proceso y en la actividad física que para eso es entonces eso me clarificó a mí de que nosotros tenemos que romper el paradigma de atención en salud, porque la, la atención puede no ser presencial y dar los mismos o incluso mejores resultados que lo que nosotros vivimos antes de pandemia. ¿Y qué mejores resultados
1: que los mismos testimonios de los estudiantes, ¿no? de los ah. clientes? Eh, yo creo que ese es el mejor resultado que uno puede tener, eh, porque a veces también como profesionales de salud estamos acostumbrados a que haya algo ahí cualitativo, que se pueda medir un gráfico ¿verdad? pero realmente a veces de que alguien llegue y te diga mira ya no tengo dolor eh, me siento con más energía, me siento mejor ya no estoy de mal humor y eso para la persona realmente es un cambio en su mundo
0: es, es increíble pues bueno Dani te agradezco muchísimo el espacio gracias por, por ser disruptivo y siempre ser pionero Gracias por ese, ese, esa necesidad y ese hambre de, de hacer las cosas diferentes y hacerlas bien y por ayudarnos a todos nosotros a, a descubrir un camino diferente. Espero que Mentor X sea eh, de beneficio para muchísima gente y que siga creciendo tanto como hasta ahora.
1: Rolo, gracias a vos, madre. siempre agradecido de, de poder compartir con vos, de tenerte como amigo y, y también de pues espero que haya sido de utilidad esta, esta charla que tuvimos un poco para los que nos escuchen y que se atrevan, que se atrevan a probar cosas distintas. Eh, con solo probar, eh, por ejemplo, con solo probar iniciativas de cómo digitalizarse, ya van a ser parte de un pequeño porcentaje de profesionales que lo están haciendo, así como vos. Entonces, realmente no hay nada que perder, hay mucho que ganar. Eh, y nada, Rolo... Siempre he sido un admirador tuyo, mae. me has ayudado a mí, has ayudado incluso a mi mamá con, con su tratamiento. Así que yo feliz de poder compartir con vos y con todas las personas que están escuchando esto. Así que un abrazo, mae. estamos en contacto. Gracias, y Dani. Nos vemos
0: a todos. Pura vida. Gracias. Chao a todos.